0: 如果这个婚姻没有爱爱情的话，那对我来说，这样的婚姻是为了什么呢？然后我又不是文成公主，需要通过<笑>需要通过婚姻实现外交目的。我我也没有什么家族的产业，需要通过联姻去拯救。<笑>就我觉得这种事情对普
1: 通人来说发生的概率是很小的。所以婚恋是。制度确实现在已经是一个旧时的一个生存品，而在今天其实更不像是生存的必需品，而是一个奢侈品。这不是我说的，这是社会学家弗兰克福斯滕伯格说的。<笑>然后他评论说，只有那些买得起这种爱情奢侈品的人才能够得到它。
2: 他们也更多程度上是相当于生活在一个比较传统的社会嘛，他们不太了解一线城市的这个婚恋状况，所以他们就被吓住了，就觉得原来北京是这样的，这些人那么疯狂，然后离婚率那么高，然后所以他们就很很惊恐，然后就不太敢逼了
1: 。欢迎大家收听本期不爱缺席，我是小泡。
2: 我是小天，我是舒
1: 阳。我们这档播客相信，教育要回归到人的本身，才能够帮助到每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践
2: 。爱情与婚姻是一个亘古不衰的话题。过去几百年来，文学作品总是乐此不疲的去吟诵爱情的纯粹美好与超凡脱俗。似乎我们人类生来就期待着邂逅一场感天动地的爱情，以此来作为自己存在的意义证明。但如今呢，爱情这个词正在经受着从诞生之日起从未有过的质疑。女性们高呼“搞钱要紧，谈什么恋爱？”网络上流传着“不婚不育保平安”，营销号在鼓吹着要做大女主，远离恋爱脑。爱情在大众的话语里变得不那么重要，且带有欺骗性。但无论是热情的讴歌还是无情的质疑，我们似乎最应该去思考的是：什么是爱情？爱情有一种我们可以通过求索可以抵达的本质或者真谛吗？我们该用什么样的态度来对待爱情？婚姻和爱情有关吗？它是爱情的坟墓还是升华？我们不爱学习的三位主播，呃，决定结合自身的生命经验和理论知识，来聊一聊我们所理解的婚姻与爱情。
1: 咱们正式展开节目讨论之前，我先念一个商务掌阅精选 APP 是个垂直的阅读社区，上面有跟书有关的，包括文字、图片、视频等内容，也有一些阅读 UP 主会在上面分享好书。现在他们最新的版本正在公测，大家可以输入邀请码 b a x x， 也就是不爱学习的拼音首字母进行使用。除了给听友们一个抢先试用权之外呢，我们还会在本期评论区选出五位跟我们留言互动的听友。每人送出由掌阅精选 APP 提供的价值三十元的阅读币，一元的阅读币就相当于一元的人民币，大家可以直接在 APP 的商城之中使用
2: 。那么，首先是第一个问题，我们三位是如何理解爱情的呢？那么，先从这个舒扬开始吧
0: 。然后，刚才小天说，我们是会结合自己的经历以及理论知识。呃，我当然是有经历的，然后我也有理论知识，但我的理论知识是自己总结的。我觉得我大概自己过了三十岁之后，就已经形成了一个比较自洽的解构主义的爱情观，就是说爱情它本身是一个被构建的神话，呃，我们每个人的成长过程中，先是从小就被灌输这个神话，然后有了自己的一套想象，然后再去体验。然后我觉得爱情里面它其实包裹了各种的需求和欲望，呃，特别是人在年轻的时候，可能还包裹着很多的。恐惧和焦虑，有的时候这些需求和欲望并没有真的被满足过，只停留在我们对爱情的想象和期待中。我会觉得，人年轻的时候，特别是我去反思自己年轻的时候，那个时候谈恋爱，我觉得更多的是荷尔蒙冲动加虚荣心作祟，以及社会趋同的一个结果。所谓所谓社会趋同，就是说因为大家都在谈恋爱。或者说，就是社会认为一个人到了年龄就要结婚，而结婚前你肯定要谈恋爱嘛，所以大家都会去谈恋爱。就如果要解释我刚才说的爱情这个神话是怎么形成的，它为什么会有这个社会基础，我觉得就是大概是这三个因素。啊、呃，然后我觉得今天我们来聊这么古老的话题，就当然就没有必要在这个神话的层面上去聊。呃，我觉得还是要回归到每一个人自己。我之所以说想想提出它是一个神话，是为了呃想表达，就我们自己不要被神话绑架，就我们不是为了谈恋爱去谈恋爱，就我们不是为了一个神话而去生活。换种说法就是，我觉得爱情它只是一个词语，就不要把它当成一个让人顶礼膜拜的一个神龛。然后呢，回到每个人自己身上，我觉得每个人的情感需求都是可能是很不一样的，也是很个人化的。甚甚至是很私密的一种东西，这需要自己去探索、去定义。然后我我在这里就非常想分享刘震云的一本小说《一句顶一万句》。《一句顶一万句》这本小说，它故事情节很简单，它讲的就是河南就小天老家某个地方，我北漂了，<笑><笑>河南某个地方农民的他们的社会生活。就里面他通过大量的对话。就是很细腻的展现了人在感情需求中的困境，呃，其实简单的用我们的大白话来说，就是人找到一个能跟自己说得着话的人，真的是很不容易。不仅是话不投机半句多，而且还可能会在内心留下各种各样的郁结和伤痕。比方说，这个小说里面就是一开始就有一个呃故事，就比比如说这个 A 把 B 当成朋友，他觉得这个村子里。就 B 是最见多识广的那个人，这个人是最见多识广、最能够跟自己进进行一些交流的人。但其实呢，其实 B 的内心活动，其实他挺嫌弃 A 的，觉得 A 配不上跟自己说话。然、啊、后再比如说这个小说的主人公，他娶了一个很厉害的老婆，他的这个他的婚姻生活非常的痛苦。比如说有段时间，他跟他老婆一起就是开夫妻店卖包子。然后他老婆就总是会嫌弃他不会大声的吆喝，但是呢，他就是，就他觉得每个人都有自己做事情的方式。就我卖包子，我不吆喝，但我一样能把包子卖完。但他在他的老婆面前是一直是沉默的，因为一旦他如果说自己的想法的话，他老婆就会觉得他是顶嘴，可能就是更加铺天盖地的呃讽刺就会从他老婆的口里喷出来，他就只能在心里抵抗呵呵，然后。后面他就因为他老婆不能生育，他们后来就领养了一个养女，反倒是他跟他的养女之间就形成了一种非常默契、非常舒服的关系。他后来带着他的养女离家出走，他当时的愿望就是他这辈子再也不要结婚，要跟女儿在一起生活，把女儿带大。他觉得这个养女是上天给他的礼物。然后这也是我看到书里非常让我感动的一个地方，就特别是书里面描写他跟他的养女的这种互动，就尽管是非常非常简单的对话。但是也能让作为读读者的我就觉得非常的甜，就有点像是在嗑 CP 的感觉。然后这本书里面，他其实写了各种不同的人之间的关系，有亲人之间的，有亲戚之间的，邻里之间的，也有陌生人之间的。比如说主人公他曾经在赶集的时候遇到过一个喊丧的人，然后呢他就觉得对方喊得特别的好。就那个喊喊丧的那个喊法，那个喊声会让他心碎。然后他想认识对方，但是对方是住在邻村的一个人，就他们其实很难有什么交集，呃，所以他只能在每次听说隔壁村谁又要出殡的时候，就赶紧就跑几十里，要跑到城里面去看，就是为了看那个人喊丧。然、啊、后我我举这本小小说的例子，其实是想表达，就是每个人的情感需求，它是非常私人化的，啊，然后就是我们会会知道，爱情它的确是有一些共性的东西。就我记得，我之前看过一本很经典的讲爱情的一本书，呃，可能就是亲密关系吧。它里面有一个公式，就是爱情的条件是亲密加激情加承诺，就三个要素。但是这个公式其实它也没有解释为什么我们一个人会跟 A 发生爱情，但不会跟 B 发生爱情。就这中间的那个驱动力到底是什么？所以我觉得，就是这个公式里面的亲密感也好、激情也好、承诺也好，其实某种意义上都是可以去制造和营造出来的。但是你愿意跟一个人在一起，那个特殊的原因是制造不出来的。所以我会觉得，就爱情回到每个人本身，还是你要去，呃，正视自己
1: 的情感需求。嗯。嗯，就是我接到这个题以后，先哐哐哐写了一通，然后写完一通以后呢，这些天我又想了，因为我看到就是他们都开始往上发书名号了，所以我就觉得我也一定要找一点理论背书，<笑>所以我就拿起了《亲密关系》这本书，我就看了一下。嗯，其实他有说，人们其实是带着人际关系的固有信念去步入亲密关系的，然后这些信念呢是以心理结构的形式出现，然后心理结构叫做什么呢？叫做 s c h e m e s 就是图书。或者说范式，呃，这些范式呢，能对人际关系的知识进行系统化的归档，更重要的是能据此提出连贯一致的假设。以明确人际关系的发展规律，对，呃，然后呢，其实如果我们以一个就是信念，或者说以一个这种这个信念范式这样子来理解爱情的话，其实我们就可以看到不一样的这个爱，它有不一样的范式。就人，就刚才也呼应，就是舒阳说到的嘛，就不同人有不同人的需求，那是因为他们本质上定义的这个爱情或者定义的这个人际关系的范式，本身在心理结构上图示就不太一样。然后比如说我们经常。常会说到的爱情其实是源自于浪漫主义，然后浪漫主义者呢会认为爱情应该是选择伴侣的一个最重要的依据，然后他们认为爱情有四点，我和大家分享一下。第一点是他们认为与伴侣的爱情是完美无瑕的；第二点是每个人只能有一个完美的真爱，这就呼应了刚才书上说的，除了有那三点，呃，亲密、承诺，还有啥激情？嗯，之外就是你每个人只有一个完美的真爱，就是浪漫主义者是这么认为的。然后第三点是真爱能克服一切障碍，第四点是一见钟情是可能存在的。所以你听到这些，就是这是一个浪漫主义者认为爱情应有的样子。嗯，但是呢，嗯，就是这种非常玫瑰色彩的这种的爱情，其实在我们生活中。并没有那么多的可以被实现，所以这种信仰、这种信念、这种范式，很有可能就会随着时间的推移，会慢慢削弱。然后现实中的亲密关系也很少能够满足这么高的期望，但确实有非常爱情至上、非常浪漫主义至上的人，他就是带着这样子的范式和这样子的需求、渴望进入到爱情关系里。呃，如果我们面对这种，比较爱情至上、比较浪漫主义之上的这样子的人，他们可能在爱情中就呈现一些较为盲目的特质，然后也看起来不是那么的理智。当然，这只是一种。呃，浪漫主义的范式，其实爱情还肯定不只是这一种范式嘛，所以我相信也肯定是有别的，比如说老一辈经常会说到的爱情，可能就是陪伴，然后爱情甚至就是凑合，或者说我们先结个婚，在硬件的条件都差不多的情况下，我们慢慢的去步入爱情，而不是像浪漫主义这样子的范式，遵循一个我们一定要 fall in love， 一定要坠入爱河这样子的形式。嗯，所以其实它本质上来说，就是不一样的人有着不一样的范式，有着不一样的信念，然后他们带着这样子的，呃，需求，呃，然后去寻找另外一半然后我这里补充一下，之前我们在做那个《野生爱情讨论会》的时候，当时有拿到一个范，呃，拿到一个讨论的一个原点的一个书籍是，是我反正我跟书上都提到，就是如何让你爱的人爱上你。然后那里面其实有说到，两个人之间有长久的爱情应该是和而不同的，就是你们应该是共性的会大一些，然后在大大的共同点的基础上，有一些可爱的不摧毁你这种信念的小差异，才能维持好你们更长久的一个爱情。那其实这个我们套。那刚才说的那个那个人际关系的那个范式或者图示上面，其实也是同样适用的。也就是说，你带着这样子的图示，你去进入爱情的时候，你肯定是希望你能遇到一个跟你有同样信仰、跟你有同样的这种 schemes 的人，对。然后在这个基础上，如果你们两个还能在一些呃呃技能上面呀、啊，或者一些兴趣上面啊，有一些小小的那种的小差异，呃，你们的爱情才能更加稳固。我说完了。
2: 就是我想先说一下我的这个婚恋状态啊，就是单身。然后因为我也是一个即将也不如而立之年的一个人啊，所以我现在也面临着一些就是世俗意义上的一些婚恋的压力。然后因为我我，但是我觉得去正视这个事情，就比如说我要不要结婚，或者说我要谈一段什么样的恋爱。然后我觉得这个其实是对自己的价值观还人生观的一一场系统的梳理啊，所以说我呃。就为了让自己对这个问题的认知更加的深刻一点啊，然后我也看了一些理论书，其实主要就是两本，一本就是恩格斯的这个《家庭、私有制和国家的起源》，然后另外一本是现斯坦斯坦福大学的比较文学的一个教授叫李海燕，然后他出的一一本书叫《心灵革命》啊，然后他原著是用英文写的，然后后来是译成了呃中文，然后可能在今年也算是一本比较畅销的这个学术书，呃，就是这两本书对于这个爱情概念的产生都进行了一些梳理。呃，当然，我认为他们所说的这个书里，其实还是说这个爱情这个概念成为一种，呃，就是什么一一种一种文学潮流或者一种蔚为大观的一种思想呃意识形态的时候的这个时间点。但是我觉得可能在上古时代，就是很早，比如说《诗经》的年代，什么“蒙蒙之蚩蚩，抱不貌似，匪莱貌似，来即我谋”那个年代，应该也是有爱的。那个时候的人也是有自我的，也是有对另外一个个体的一种倾慕和向往的。啊，只是说那个时候他可能他所有的一切都是个人性、内在化和私私人性的，就是他不能去言说成一种特别被整个社会所认知到的一种思想潮流。嗯、啊，然后就是这个恩格斯他所梳理的，就是在西方是从中世纪的歧视之爱其实是偷情，就是歧视这个阶层和贵族的妻子所产生的这种婚外情，因为当时所有的婚姻都是为了，呃，因为呃就是。恩格斯认为，所有的有产者，也就是所有的剥削阶层，呃的婚姻都是为了维护他的这个既得利益，呃，所以说他认为贵族其实就是为了维护自己已有的权益，呃，不管是政治联姻也好，还是为了就是家族财产也好，就是这里面的爱情的成分其实是非常的稀薄的，啊、呃，但是女性是会感到内心的饥渴的，啊、呃，所以他会跟当时的一个，呃一一个就是在社会上游走的一个阶层，就是这个歧视产生一些婚外恋。啊、哦，然后当时也创造了一些诗歌，就叫做这个。呃，法国南部的这个行吟诗人，呃，然后他们创造一些文学作品来吟咏这种热恋。然后在中国，就是从明代以来，就是王阳明心学，还有这个李贽，就是这个童心说的提出者，他们也是为自己的热情和欲望来证明的。所以，说明清时期有很多的通俗的小说、戏剧，呃，比如说这个冯梦龙的情史，然后汤显祖的《牡丹亭》和曹雪芹的《红楼梦》，都是在歌颂爱情然后我我在追溯这个东西方关于爱情这个概念的呃历史的时候，发现了二者之间惊人的相似性啊、呃。首先就是可能，不管是在中国封建社会还是西方中世纪，都会把爱情只认为一个异端啊、呃。我想它可能就是因为它有非常蓬勃的那个呃爆发力和它。的一种破坏性啊，所以就是可能会，他它,它会有一种革命性的力量啊，所以他不能被主流社会所认可，因为当时不管是东西方，都是婚姻这个事情绝对是不是不能自己做主的，他一定都是父母之命，呃媒妁之言，然后即便是夫妻之间也不能产生类似于情感这样的，呃不可以产生就是私人情感，他只能有夫妻之间的义务啊、呃，所以古代对于夫妻的描述都是举案齐眉，更多的是一种彼此的尊重。或者说他可以帮你打理家务，啊，然后绵延子嗣、啊，他就是一个合格的妻子。然后其次就是，就是可以产生爱情的这个社会的缝隙，都是在脱离了这个社会机制的掌控的边缘地带。就比如刚才说的，骑士的都偷情，还有就是说旅途中的书生和商人，还有这个妓院和青楼。如果回忆说刘勇他写的那些爱情词，其实都是他在跟妓女之间的这种风流韵事嘛。然后还有就是像《聊斋》啊什么之类的，都是一些就是一生想要跻身这个封建仕途，但是又被踢出去的那些不得意的失落文人。然后他们可以去跟一些呃什么女鬼产生一些恋情。当然，最重要的是就是爱情这个概念的产生，不论是不论是东方还是西方，其实都源自于现代性自我这个概念的生成。《自我的来源》这本书的作者在阐释人类的主体性，也就是说，什么叫做现代性自我？呃，就是我们现在所说的这个自我，他认为包含三个方面：一个是内在性，呃，就是你的个体内部拥有一个一个自我这样的观念；第二个是对日常生活的肯定；第三点就是你认为你的道德权利完全掌握在自己的手中。也就是说，如果是在古代，一个女性她丈夫去世了，然后她去殉葬。然后别人会认为她非常符合古代的那种呃传呃节烈观，会认为她是一个很有德性的妇女啊、呃，那完全是按照就是外在的一套礼教。但是她如果有内在自我的这种观念的话，她就会觉得我也有我自己生命的价值，我为什么要因为一个人的死我也要死？爱情伴随着自我产生之后，就对人类社会产生了这种摧枯拉朽式的影响。呃，不管是西方和东方，都步入了这个文明阶段。我我们甚至现在可以用这个爱情来是否合法来标注人类社会的现代性进程，就是爱情是不合法的，在它被整个社会所绞杀的时代，我们就我们现在命名为是一个前现代社会，呃，就认为人其实是很大程度上是没有自我的，是很蒙昧的，是浑浑噩噩行尸走肉的。但是在我们合法可以去爱一个人的时候，不管是在西方文艺复兴的时候，还是中国五四新化运动的时候，我们都会认为这是现代性的。开端，所以说我是认为是有爱情的。它和自我意志、平等、尊严、荣誉这些概念一样，都是人类文明的产物。呃，不同的哲学家、思想家，他会对人类的本质有不同的理解嘛？你像马克思，他认为人类的本质在创造性劳动，就算呃，就算是和动物一样，我们都会，呃，趋利避害，都会去为自己谋求生存的权利。但是动物可能更多的出于一种。本能，但中但人类可以通过对经验的沉淀，呃，然后去诞生思维，这个思维可以促使你去做一些创造性的记忆，所以就会一，是否能使用工具来作为人类的标志。那黑格尔其实他认为人类的标志在于，人类是唯一一个可以为了荣誉而抛弃利益的群体。就像孟子说的“舍生取义”，很多时候我我们明明知道这个事情是危险的，但我们还会去做那个抉择，是因为我们觉得那个是更高贵的。那个是更有价值的，那个是可以带来人类荣耀的，呃，这是人类独有的一种观念。我们不仅会趋利避害，也会去为自己去标定那些真正有价值的东西。然后就是有了这些之后，我们就有了爱情。所以我觉得，其实爱情还是一个很高贵的东西，嗯、呃。但是可能不同的是，任何其他外在的一些价值，也许都有一个评判的标准，呃，但是爱情是完全内在性、主观性的情感，所以每个人的体验可能都有差别。但我想，就是我们如果去追溯所有的爱情的话，我想就是真正的爱情大概都有那么几个前提：一个就是真实的自我，还有一个就是彼此尊重、相互理解，然后还有就是难以遏制的欲望。<笑>就现在，对，因为现在很多人，他也许他就说他见光死了，因为他在网上跟一个人聊，他觉得是心灵伴侣，结果一见面发现<笑>只能做朋友，可能就是因为对方的长相或者神态实在无法让自己产生难以遏制的欲望。啊，所以你
0: 说的欲望，更多的还是说情欲。
2: 哦，对呀，因为他就觉得我没有办法真正去爱上那个人，啊，我可能只能爱一个他。他的思想或者怎么样，但是跟他爱在这个具体的肉身还是有区别的啊，是你吧？啊，我我倒还没有这样的经验，<笑>因为我觉得也没几个人的思想值得我爱。<笑><笑>
1: 就是我想稍微补充说两句，就是刚才其实小天在讨论这个的时候，我认为他已经把婚姻，然后把爱情混杂一起去谈了。然后为了这期的时候，我也阅读了一本书，是这个斯蒂芬妮·孔茨写的《为爱成婚》。<笑>然后在这本书里呢，他其实是追溯考察了婚姻的历史，然后借由树立婚姻的历史的时候，呃，梳理了爱情的一个前世今生。所以这本书它的副标题又叫做呃婚姻与。爱情的前世今生，也就是说，这两个东西确实在很长一段时间里面是勾连起来的。嗯，当然，事实上，很多这书里面也写啊，就是事实上，很多历史学家、社会学家和人类学家都曾经认为，浪漫爱情是近代西方的发明，就是我刚才说的那个浪漫主义，呃的那个定义，如果大家还记得的话。然后斯蒂芬尼呢，却表示这并不正确。一直以来，其实人们都会坠入爱河，古往今来不乏深爱对方的伴侣。但是在人类历史上，爱情很少被视为步入婚姻的主要原因，而是被看作成一个对社会秩序的严重威胁。这就是刚才小天说的，爱情具有极大的破坏性。所以应该说，爱情这个概念的纯洁与奔放，很长一段时间是和婚姻的这种的私有制和主流政治文化制度所提倡的那种价值观，以及其带来的一些枷锁，是有一个剧烈碰撞的。然后应该是在新教改革之后，再加上十四世纪中期黑死病大流行之后，就是农奴制产生了，就是变得越来越松散了。然后十五世纪城镇职业又开始进行了蓬勃的发展，所以夫妻两人作为一个经济单元就变得更加重要。这个时候，爱和婚姻这两个字才开始更多、越来越多地被用在同一个句子里。再到十八世纪之后，市场经济的扩张和启蒙运动的出现，出出现了这个创纪录的深刻改变。所以到十八世纪末的时候，个人对伴侣的选择才取代了包办婚姻，成为了一种社会理想。人们才开始被鼓励为了爱情而结婚。就稍微补充一下。
2: 那我们开始第二第二个问题的讨论：你们所期待的爱情是什么样的？你们认为你们经历过真正的爱情吗？那么先
0: 从舒阳开始，<笑>我所期待的爱情是什么样的？我觉得用期待去想这件这个事情特别不靠谱，因为我觉得真的人只有你真的碰到呢。就你碰到呢一个你觉得对的人，你大概就知道呢自己是一个什么样子的人，然后你需要一个什么样子的人。有有的时候想象真的是可能是一些社会文化的规训规训给你的，嗯，不是你真的就我刚才说的那个你的。你个人化的情感需要需要的那个那个人，所以呢，我觉得我自己在有了几段亲密关系之后，就我还是比较清楚，就基本上知道我跟什么样子的人在一起是比较舒服的，比较开心的。而且我觉得这种舒服和开心，呃，跟激情我其实关系不是很大。就是我我很难描述对方需要是什么样子，但我可以描述我跟他在一起的状态是什么样子的，就是很放松。很欢乐，就可以一起打打闹闹。然后我以前看过一句话，说是在爱人面前，人会变得像个小孩子。我觉得这个就挺符合，就我说的那种状态的，彼此都可以放放下各种的面具和防备。我觉得这是我认为，如果一定要我说我我所期待的是什么样子的话，那我觉得就是这个样子。小天的那个后半个问题是说，你认为你们经历过真正的爱情吗？我在想，为什么要用“真正的爱情”这个词？就好像有些爱情是假的一样。我觉得原因可能还是因为，呃，爱情不能持久，所以我们会怀疑它的真假。呃，我觉得就分两种情况，一种是，我觉得就是看错了人，就你接触之后，你发现这个人不是自己想的那样子的，那可能之前你们发生在你们之间的。这种互动啊，激情啊，可能真的是一种误解，嗯，啊，甚至有可能还有欺骗，我觉得这是一种情况。但还有一种情况就是说，这个人不管你以前跟他多么的甜蜜融洽，但是时间总会让很多乐趣变得没那么有趣，我觉得这个是必然的。那我觉得在这种情况下。就即便可能现在关系淡了，但我还是会非常的珍惜和感激曾经有过的那种感觉，并且我觉得正是因为这种感觉，才会让我在我呃，在我以后的人生中会变得更好，或者说会让我变得更加柔软。就对，除了自己以外的
1: 其他的人类的个体会有更多的柔情善意，嗯。我来作为一个我们三个里面唯一步入婚姻的一个人来分享一下。如果我说我没有遇到真爱，那岂不是感觉自己啪啪打脸？我来说一下我认为的这个我期待的爱情吧，就是能让我在看顺眼，也就是保证有激情，一定一定程度上的激情的前提下。然后、啊、我期待的爱情就是能够给我以安全感的一个好朋友，就是比如说吵架啊、不开心啊、不自信啊，或者说自己胖了、瘦了、啊，我其实都会知道他是在那里的，然后我知道他都在，不会嫌弃我，就是一种很大的精神力量。然后当然反面的话就是自己。就是除了这些不开心的负面的情绪以外，自己有开心的、喜悦的，然后好的东西的时候，也会想要第一时间的和他分享。那其实这就是最好的一个亲密的朋友。然后我记得那个康熙来了之前有一个嘉宾，就是小天之前也 Q 到过，就是我还挺喜欢的，嗯、就是沈玉林嘛，嗯、他自己就有一句名言，然后也被很多人做成了表情包。他就写说那个人生就是关关难过关关过，就我其实是对此深深的赞同的。嗯，就是我们一天的二十四小时里面，可能真的觉得特别特别开心的那个瞬间，就只有几分钟而已。嗯，但是其他的时间，大多数是要么就是平静，要么就是你会。感到重大的沮丧或者小的沮丧，然后有一个好的朋友、亲密的朋友在那陪着自己，你知道，不管怎么样他都在，然后开心的时刻就会稍微多一些，然后不开心的那个部分，嗯，自己。如果实在是不够成熟，然后会被那种夸张的、极端的、负面的情绪所绑架，然后绷不住了的时候，你心里面也知道对面的那个他就在那里，然后这样子的爱情，我觉得你就会安心很多。然后另外我想说的就是，同样是人和人相处的时候，还是挺不一样的。就比如说有些人，你就真的是能够让你感觉到很舒服，他能够第一时间去响应你，就即使没响应上，他也会比较温柔的告诉你说为什么。我没有刚才第一时间的响应你，他就也不会对你嗤之以鼻，然后和你沟通的时候，整个是一个比较积极、比较支持的那种氛围。那在这些人的身旁环绕，你就是会感觉到舒服。而与此相反的，就是一些，嗯，可能比较负面的人吧，就是他们会以自我为中心，然后经常会，比如说自私，然后会算计感情，或者说他也没到算计，也没有说。真的坏，但是就是很以自我为中心，所以对于这个世界相对来说更横冲直撞一些。然后这种人，你跟他就在一个比较有安全的朋友的距离的时候，其实你也许可以欣赏他那种很锋利的，然后很独特的一个面相，你会。远远的就这么看着他，觉得还挺好的。但如果是你在亲密关系里的话，亲密关系毕竟是一个很近的、很密切的接触。那当你遇到这种人的时候，这种人就是有可能会伤害到你的情感。所以，我个人是觉得有些人确实是不那么适合爱情，就是或者说。也也许啊，就是他可以遇到一个也跟他一样的人，然后他们两个互相伤害，也许吧，是不是？但是我觉得我我自己感觉，我遇到这些人的话，我就会，然后我如果又比较渴望爱情的话，我就会躲着点走，我就绝对会克制自己，不要爱上他，因为我觉得爱上他是没有好处的。另外，我还想说一点的是，就前几天其实我们在群里面也聊到说。就是，嗯，某播客主，他其实对爱情，他对男人产生了非常。激烈的那种的厌恶的情绪吧，或者甚至说比较极端的，直接发出了说这个全世界六十亿人里面，三十亿的男性里面，可能只有两三个男人是好东西，然后只有两三个就是找到一个好男人的这个概率，甚至还不如你去买彩票。呃，一然后后来我就去看说为什么他会产生这样子的一个归因吧，他就会说可能是因为他之前确实遭遇了一些不太好的这种的情感的经历。嗯，但我想说的就是爱情也好。婚姻也好，我觉得都是有一个选择效应的。选择效应就叫 selection effect。他说的是，本来就善良、健康、擅长社交、情绪稳定的人，比起没有这些特质的人，更容易走进婚姻、爱情里，并维持亲密关系。所以说，能不能获得一个美好的亲密关系和婚恋生活，很大程度是要看这两个伴侣。就你们两个是不是都对待感情的态度是比较积极的？你就像我们说的那些比较极端的言论的话，其实对于他来说，他已经对爱情的那个信念已经丧失了，或者说他已经把遇到美好关系的这个期待已经降低为几乎为零了。那么对些这这这些人来说，我觉得他就已经对爱情对感情的态度不积极，非常负面了。那么他一定是不愿意在情感上再进行持续的投入的。是有些人可能他们本身就对这个的期待就已经很低了，然后同时他们还会挑三拣四，然后就觉得说，就我遭遇的不好是多么多么不好，这一定不是我的问题。但我觉得有可能就是你的问题，可能就是因为你不是那个被选择的那个善良、健康、擅长社交、情绪稳定，就是因为你选择了这样子的一个轨迹，所以你在爱情里面可能就越来越会遇到一些比较悲观的、比较悲催的事情吧。就是我还是建议大家可以积极一些，就不光期待爱情，也可以同时真正的就是在抵达这个的路上，你真正的是这样子做的。我说明白了嗯，
2: 你说很明白了，已经刺穿了我的心。<笑>嗯，我觉得我也还是经历过一些类似爱情的关系的。嗯，虽然我也不能斩钉截铁的<笑>就很有信心的说我经历过真爱啊，然后我觉得我当然期待遇到一份真爱。呃，然后，但是我现在就想着是自己能有承受这份爱的能力啊，就是刚才小鹏说的那些，我觉得也非常好，但是我我觉得我还不至于不可救药的，关键在于我我还是有反思的能力的啊，就是其实我扪心自问，我的价值观和人生观是很不坚实的啊，就是经不起质疑，嗯。然后对是经不起质疑的，就比如说我跟一个呃，我觉得非常投缘的人在一起，但是我就又会嫌他就是工作能力呃不是很强，然后在世俗评判标准中不够成功，然后所以我也希望自己能成长得更结实一点，又又世俗，然后又清高，就是很自己也不自洽，我觉得就是很很矛盾，给对方也带来很多痛苦。嗯、呃，另外我我还想也不要过分自我，因为在爱情中肯定是会有对对方付出和牺牲的成分的。呃，那还有一点可能也是我现在需要好好学的，就是在我还没有遇到爱情的时候，要好好生活的能力。就之前我是不具备这种能力的，并不是没有单身过，而是单身的每一天都在质疑为什么没有人爱我。<笑>呃，就很想找个人依靠，我就觉得生活很残酷，没有办法一个人面对。呃，就最近我在读《心灵革命》这本书嘛，呃，我我我在想，就是为什么我这种状态是怎么造成的？其实我现在想想，很多女生也许她的这个真正独立的时间是很短的。就比如说她成年之后，十八岁之前是不让谈恋爱的嘛，就是在中国的这个模式下。然后十八岁之后，比如说她上个大学呀，可能到二十五六她就结婚了啊，中间可能也就呃六七年、七八年自我成长的这个阶段。这个阶段他可能还有很大程度，呃，很很长的时间都在谈恋爱，他真正去面对自我的这个时间可能没有我们想的那么长。可能像我这样子，就是离家在外的北漂青年，需要去这种经常会面面对这样的呃自我灵魂拷问，就是说我我自己生存的价值究竟是什么？《金陵革命》这本书写到就，就是二十二十世纪初，就林书，也就是林琴南，他把这个小仲马写的《茶花女》，这个也是浪漫主义时期的一个经典。文本啊，然后翻译成了中文，引接到中国来啊，由此奠定了一种小说模式和生活模式，就是认定伟大爱情是值得耗尽一生去追求的事业。就是在这种模式中，生活故事不仅再也离离开离不开了浪漫之爱，而且还被纳入到了浪漫之爱的范畴之中。个体身份也完全是在关于爱情这种男女关系中建构出来的。你是谁不重要，你是谁是完全是你是谁的恋人来定义的。那个时代就是脱离了爱情，你都无法去建构自我是什么，尤其对于女性而言，因为从晚清到民国时期，其实女性没有太多参与公共事务的这个空间和权利嘛。然后由此我回忆到自己从小到大看到的所有的影视剧，几乎全部都是爱情故事。然后我在想，我的价值观可能就是被那么形塑了，<笑>就是一个人他必须是爱的主体，如果他没有爱，他无法确定一个人的意义。然后，所以从我十八岁离开家，就是有了恋爱合法性的第一天起，我就迫切的渴望恋爱。<笑>然后，呃。就是当然也很快的，就是坠入到了恋爱，然后当然恋爱中也有成长，但是我现在失恋半年了，我才开始学习怎么建立生活秩序，但现在我已经快三十岁了，但是我相信爱，也相信爱的能量，但我不相信有了爱就一切都能迎刃而解了。其实，在五四的时候，当时建构了一个意识形态，就是你有了爱，你就是全世界的一切困难你都能征服，呃，然后因为当时主要就是反父权嘛，就反包办婚姻，然后去，呃，鼓励呃自由恋爱。就一切的阻碍都是你家里的那个威严冷、冷冷酷，然后又代表封建礼教的父亲。但是在鲁迅和张爱玲他俩的小说都解构了这个爱的爱的神话。鲁迅的小说就是这个伤逝。我如果我们去读这部小说，会发现现在发生了很多，呃，现在中产阶级或者说一些文艺青年他们的爱情悲剧，还是伤逝这个故事在当代的一个一个演变体。当时最最为先锋的进步女性就是这里的女主角子君，她是一个很典型的五四时期出走的娜拉的形象，就是为了反对父亲的包办婚姻，她离开了她的家庭，然后而且和她的未婚呃，他的心上人娟生私奔了，嗯、呃，但是他们俩在组建了一个小家庭之后，却非非常吊诡的，其实他们的这个小家庭其实是在复制了这个易卜生的《玩偶之家》的，呃，一个一个一个模板。就是子君，他是不工作的啊，他每天在家里操持家务劳动和一日三餐。然后，但涓生认为他越来越失去了他独立女性的这个，呃，锐利和思想的敏锐度啊，然后变得越来越面目可憎。然后那个涓生呢，他又在外工作，但是他又这个失业了。失业之后，他又没办法面临就承担他这个小家庭的这个负累。然后他认为，其实是婚姻和家庭阻碍了他追求自由的这个。进步之路啊，后来他就离开了这个子君，然后就选择了又一次的出逃。然后，但子君在失去了爱情之后，很快就去世了啊，就是他没有了爱情，他的生命的价值就很快就化为乌有。我我讲这个故事，其实并不是为了指向一个很，就是我们现在很日常所说的一个价值观啊，就是没有钱就不配谈爱啊。我不是这样，我我我是想说，我觉得鲁迅这个小说它有两层的意志。第一层就是我们通常会以爱之名。遮蔽一些依依附和从属的关系，呃，也就是说我，我我我认为我是自由的去选择进入一个婚恋关系，但其实这个婚恋只要有有有另外一个人，有两个人，他们之间就可以因为权力的不对等而发而发生一些控制与被控制的这样的关系。然后第二点就是，呃，爱情虽然是排他的、私密的，是二者之间的一个呃一个结合，但是人是社会性的，就是个人。就是首先是要在社会系统中找到自洽的位置，这样二者之间的爱情才能够有机的发展。所以，如果说要问我理想中的爱情的话，我想就是和一个志同道合合的人一起投身我们认可的事业。<笑>然后我还可以跟对这个人产生难以遏制的欲望。然后，<笑><笑>然后，但是因为我是异性恋啊，我是一个庸俗的异性恋，所以我还这个人还必须是个异性。就是也许说出来觉得很简单，但是其实这个爱情在现实生活中就很难去达成
1: 。难是因为你自己的志同道合，就你自己的道，你真的明确了吗？我觉得你自己也不是很明确自己的道究竟在何方啊
2: 。啊，是啊，对啊。<笑><笑>所以我我先把自己过好吧，不祸害别人了。<笑>接着就是你们认为人爱是人类的本能吗？<笑>爱具体的某个人和爱某什么某位 idol 有区别吗？我觉得这个问题已经比开头的那个“爱情
0: 的本质是什么”更加的心而上了。<笑>反正我我先提供一些科学观点吧。科学研究一般会说，就是爱抚，就肉体的接触，即便是普通的爱抚，它都能够带来某种什么激素的分泌。人因为这种激素的分泌会产生幸福感，就包括有一个非常著名的经典的心理学试验。就说刚刚出生的小猴子，也更愿意依偎在真正的母猴子的身上，而不是去找那些那个用铁丝做成做成的，但是也有母乳的那个就假猴子。我觉得这是一种本能。所以你说爱一个人跟爱猫咪有区别吗？那我觉得在这个层面上会有一点点替代效应，但肯定不能完全替代。然后我觉得这一点就是还提醒我们一件事情，就我觉得很值得强调，就是说人为什么会在分手的时候特别痛苦？这种痛苦很大一部分原因来自切断肉体接触后的那个戒断效应。嗯，就说因为你身体里的那个幸福激素突然就降低了，所以你真的那段时间会非常非常痛苦。就是失恋期间的人，如果意识到这一点，就其实我的痛苦很大程度上只是一种生理现象，那我觉得可能也更容易走出来。当然，其实我我觉得失恋的另外一部分痛苦来自于呃自我否定，这个是另外一半的痛苦。今天这期我们就不展开了。然后。爱思想，我觉得这不是一回事吧。但反正我不太理解小天为什么会提出这个问题。我猜啊，就是小天问这个问题，是不是可能想问，就是爱这种情感是不是可以，可能他是超越某某个具体的人的。就比方说，有的人会说自己很博爱，我觉得吧，就是爱具体的一个人的这种爱跟博爱，它应该是互相成就的。因为如果你缺乏对人类的这种全面的整体的理解及同情，你要去爱一个人的话，可能这种爱也是很难持续的。因为其实虽然说每个人都是特殊的，但其实我们每个人身上都容纳了人性所有的弱点，甚至说丑恶。就不是有一句话说是人是社会关系的总和嘛？那我们如果对人类有更多的理解及同情，那其实映射到我们跟我们的伴侣的关系。那其实我们可能也会更加包容的，呃，更加能够去包容我们的伴侣。呃，反过来，如果我们缺乏具体的去爱某个人的经历，那我们可能也很难说称自己是一个很不爱的人。所以我觉得，呃，这两件事情其实是互相成就的。所以我觉得，一个人如果他说他很不爱的话，也是有可能的。嗯，但是我觉得这种博爱，嗯，它并不是说一个人他可以花很多的精力去爱不同的人，因为人的时间精力都都是有限的，你只能本着一种，呃，我我是出自一种善意，嗯，就是博爱其实是一种善意，但并不是代表真
1: 的一个人他可以去爱很多人，就那种意义上的爱，嗯。爱是不是本能的话，对于这个问题，我觉得就是如果我自己去回答的话，应当是本能吧。就是像刚才书洋说的，就是人总归是有动物性的一面，然后人也是群居动物，所以不管是肉体上的还是精神上的相伴，就这种呃凑在一起的这种的倾向，爱对方的这种的倾向，我觉得总归是有的。嗯，但我觉得就是我们既然生而为人嘛，就不要去讨论这种完全动物性的东西。然后对我来说的话。爱我老公跟爱我之前养的猫，然后或者说沉迷爱豆肯定是不一样的。我粗浅的认为啊，首先爱豆是我没法真正跟他交流的，就所以这种不太算是爱人。就是要么就是你觉得你在你的爱豆身上看到了一个努力的自己，那其实本质上来说这是自恋，对吧？要么就是你觉得他长得很漂亮，然后你迫切的想要去拥有她，那我觉得这是一种贪婪。然后动物的话，我以前跟我室友是养猫。然后、啊、我觉得猫就像我一个不太熟悉的室友，我很少能跟他产生一些互动。他有的时候就到我床上来，然后到我腿上来，然后我要跟他互动起来，我要跟他就产生激烈的互动了的时候，他就会高冷的就跑掉了嘛。所以我觉得我好像只是因为它有大眼睛、有尖下巴，然后它有这种比较生理性的可爱的特质，我才喜欢它。这和一个。爱一个具体的，然后能跟我交流的人，我觉得本质上还是不太一样的。但我前面不是也说，就是有些人比较自我，或者说和这个世界打交道的方式会不那么柔和，更加任性一些。所以我也在想，就是对于这些人来说，是不是对具体的某一个人的爱和爱猫咪、爱爱 d o 爱思想，其实本质上没有多大的差别啊？就这，这我的一个那个那个困惑啊。然后另外我想分享的是。嗯，在启蒙运动的那个时候，其实西方对于爱情的定义是说，对一个人优秀品格的钦佩、尊敬和欣赏之情。1828年，就是韦氏词典在定义爱的时候，它把它定义成了叫做激发自美貌或价值或者任何令人愉快的品质，例如友好、善良、仁爱的心灵的好感。就爱作为动词的第一个定义是感到满意。就是带着好感去看待，所以我们会爱一个帮助了我们的人。就这个可能是相对来说，就是如果说爱的本能的话，就是对于人来讲的话，我觉得那个这可能是对于爱一个相对来说比较保守，然后且正确的一个定义吧。嗯
2: 、呃，我觉得欲望肯定是一种本能，但是爱不一定。呃，或者这样说，我觉得爱本身就是一种每个人都需要被满足的欲望。就是再类似于畜生一样的人，他也需要被爱，<笑>嗯，但这种欲望是相互的，需要彼此满足，嗯，就可惜很多人一生都不具备这个能力。然后我想，肯定有不少的花花公子或者精神世界是空白的，但是很有钱，然后他们也不缺新伴侣，呃，但是他们真的爱过吗？我想他们肯定是因为没有爱而空虚过的。然后因为我一直关注一个微博的博主，然后就前不久一个。男艺人他因为嫖娼被抓了之后，就大家又讨论起了关于嫖娼这个问题嘛。然后那个微博博主说，他身边有很多的男性朋友啊，都会一直去嫖。然后他们因为流连于不同的肉体，他们已经不太相信爱了，但他们还是觉得缺什么，就是他们自己也知道内内心的那个空缺是没有办法通过性来填补的。哎，所以我认为对于这些人来说，他们
1: 甚至没有符合启蒙主义的那个对爱的保守的定义，对吧？
2: 对他们就是可能没太进化好，对<笑><笑>其实有的时候我们会在想，就是我们回忆父辈之间的爱情，我们会觉得那个是爱情吗？就是以我们现在现在当代年轻人的这个理解，就是对一个人价值观的一个深深的认同，然后精神上的心灵契合，就是可能对于父父辈来讲的话，他们都谈不到这些。所以其实我们现在看那个复旦爱情课的那个梁永安老师，他说其实中国人很多人之间就只有恩情没有爱情，哦，就是也许他们谈不上精神上的彼此的欣赏和认可，他们那一代人会遵循着一个很传统的呃社会契约和人生轨迹在走。我到了这个年纪，我选一个我看着我看着挺顺眼，或者说就像那个刘震云说的一样，就说的说得着话的人。然后我跟他结成了这个夫妻关系，当然我一定要尽我作为丈夫和妻子的义务和责任，呃，就是我要对为对方着想，我要相互呃关心，呃，但精神方面不一定有那么透彻的相互融合。我我要打断一下，刘震云那个是非常高的要求，<笑><笑>说得着话是吧？对啊，我看过那本书，他讲那个乡土社会的嘛，就是然后然后、啊、我觉得。就是精神方向，精神方面可能不一定有那么透彻的相互融合，但是在情感上能够相互温暖，嗯。但是其实梁永安老师觉得，就是现在大多数年轻人连这一点也学不会了。那其实梁永安老师觉得，就是还是要爱情的最高等级，就是从身体到精神都特别融合，价值观、生活观都都很一致，然后生活本身有非常多很丰富的细节，你们可以去共享这些细节，然后就是去。体体会这个生活这种，呃波澜不惊，然后又这个层峦叠嶂的那种美感。然后，但是他认为这种爱情其实是很难达到的，是需要在一个很广大的精神人口的这个国家里面才能够去实现的。但是我们国家的精神人口太少了，相遇的概率也太小了。然后，当然我身边很多朋友他们就觉得爱爱都就够了。然后我觉得爱豆其实是可以提供这个性和情感上的陪伴的性，<笑>因为很大程度上是靠脑补，嗯，啊，就比如说、啊、这个爱豆的一个眼神，我就可以脑补出一个小甜宠剧、啊、嗯，但我其实在想，就是真实世界里的爱侣之间，他们亲密无间的那种肌肤感和安顿感，以及两个人看待世界、安放自我的那种观念的融合和完整性。我不知道爱豆能,能不能提供，因为我觉得可能还是一个人的自导自演。<笑>呃，但是我我觉得这也有可能是我的偏见啊，我无法做出这个判断，因为现在科技发展到可以产生虚拟爱人，未来技术可以呃就会怎么样去形塑爱情的形态还未可知，所以我就觉得把这个问题交给科技或者说是偶像文化研究学者吧。啊<笑>、呃，我觉得让他们来回答这个。其实我觉得就
1: 刚才小天一直在说灵魂伴侣，灵魂伴侣。就这个契合性，我觉得我还是相对来说比较质疑的。你说灵魂伴侣，你们俩聊的得是多百分之百的契合，你们才叫灵魂伴侣呢？我觉得很多时候并不是这样的。就可能你们的大概的一个价值观是趋同的，然后在这个基础上，肯定对于很多事情的判断是不一致的。然后我自己在婚姻里面，在亲密关系里面的经验是。你在这个基础上，你们俩如果想要长期的去维系感情的话，其实是对于有一些你知道，其实两个人会有差异的看法的地方，你会妥协，然后或者说你就知道你去不碰它，然后你们俩尽量还是在一个大的面上去沟通，十足十的，你们俩一直保持同频的这种的灵魂的契合，我觉得我是很质疑的，我觉得这个不可能达到的。
0: 因为灵魂伴侣这个事情，你没法衡量啊。你觉得到什么程度算很灵魂伴侣呢
1: ？对啊，这人心隔肚皮嘛。
0: <笑>反反正以我的经验啊，任何一个人，我就算曾经跟他觉得我们俩再融洽、再契合，也有某个时刻我会觉得这个人怎么这样。嗯。啊、嗯，我觉得任何人身上，任何两个人身上都会发生这样的事情。那是不是发生这样的事情，就觉得我跟这个人就不是灵魂伴侣？嗯。嗯然后我还想补充，就是我刚才听小天说的那么多，对 idol 的爱啊什么的，对思想的爱啊，呃，我有点理解他说的那个爱，嗯、他说的那个爱是有点类似于精神之爱，有点像柏拉图那种那种东西，嗯就，就是
1: 我说的刚才那个启蒙主义时期的那个，嗯
0: 嗯嗯、对我理解的那种精神之爱，它其实是给人带来一种爽感，嗯，就可能那种爽感还有一种很高级的那种感觉。但是呢，我会，我会想说，不管是一种思想也好，或者说是爱豆也好，其实呢，这种爽感也都是一个文化消费时代的一个副产品。嗯
1: ，你也只是被塑造的，嗯、你那个爽感都是被塑造的。嗯是，确实，我可以理解，就是小天之所以问这个问题，应当就是因为在消费社会有很多这种让你满意。就刚才不是我说，爱作为动词的第一个定义是让你感到满意嘛？嗯、就是让你感到满意，让你感到爽这个东西是可以通过一套机制给制造出来的，所以小天才会去质疑说，那我脱离说这个机制给我制造出来的幻象有什么东西是真正的爱情的那个样子？
0: 我觉得就是你喜欢一个爱豆，跟你现实中跟一个人相处，这还是两种非常截然不同的精神体验
2: 。那我们接下来所要去啊回应的一个问题就是，我们想要探讨一下，我们是如何看待婚姻制度的？我们觉得婚姻必须要和爱情有关吗？那么我们先来让这个。有着非常成熟的价值观的素养来回答一下
0: 。我觉得我谈不上有很成熟的价值观，我觉得只是我的价值观比较自洽而已。嗯，就是我没有那么多纠结。然后呃，如何看待婚姻制度？呃，首先我觉得婚姻和爱情其实是可以分开的。嗯嗯。然后呢，我觉得一个人在他结婚的时候，他知道自己结婚要的是什么就可以了。既然我刚才说爱情其实就是一个词而已嘛，那婚姻其实也你可以理解它理解成它也是一张纸而已嘛。就比方说，我知道有一些女性可能比我年纪更大一点，我觉得比我年纪更小的人可能这这样的人不会太多，但是可能比我年纪大一些的一些女性，她们就是特别喜欢孩子，那她可能很早就是会早早的就找一个人结婚生子。然后放在现在来说，我觉得我观察到的非常多的人，特别是就不是生活在一线城市的，呃，他年龄大呢，不结婚的话，他时时刻刻会受到一些压力的。就我觉得那样的话，其实找个人结婚也挺好的。就很多人可能就是家里催婚催烦呢，就找一个人结婚了。然后呢，可能婚后也不算太幸福，但是你要想想，他如果不结婚的话，他可能更不幸福，因为他会时时刻刻被人指点。会被视为异类，这种精神压力会更大，这都是从很实际的层面去说的，嗯、呃，然后呃，我还会想说，就我觉得我们跟伴侣的关系，就即便结了婚，也只是我们生活的一个部分，甚至是随着时间的推移，这个比例会变得越来越小，呃，其实我从小见过的，就我的长辈啊，就有很多夫妻关系，其实就是有一点点像形同陌路吧。就彼此住在一个屋檐下，但是好像没有太多的交流。但但是呢，我觉得这也没什么。就是我们不需要用一些世俗的标准去评价一个人过得好还是不好。我在想，一个天天在外面打麻将不着家的妻子，他就一定过得不开心吗？我觉得不一定。我觉得我觉得他可能过得比那种天天在家待着，天天盼盼着丈夫回家的那种妻子更开心一点啊。嗯，反正反正我从我的长辈的那一辈人的婚姻关系看到的就是大部分都是就是很平淡的，或者说普普普通通的生活，就包括我的一些同龄人，他们也结婚了。然后我我能够感觉到，就我的有些已已婚的朋友，他们也不是非常喜欢回家，但这并不代表他跟他的另一半就怎么怎么样了，而是我觉得生活本来就是这样的，有很多的内容。然后我觉得一对夫妻他不可能说过了十年二十年还是那么的如胶似漆，啊，嗯，所以我觉得都是非常的正常的。好，甚至说如果说你有新的生活、新的选择呢，我觉得离婚也是一件非常好的事情。大家一说到离婚，说到一段关系的结结束，就会觉得这是一件不好的事情。我觉得，嗯，你想想，两个人他都决定离婚了，肯定他们有新的生活要去奔赴呢，这就是一件很好的事情啊。其实，即便在现代社会，婚姻制度它还有一个非常基础的功能，就是经济合作。就我觉得这个因素很长一段时间，我觉得它会长期存在。因为只要我们还没有实现共产主义社会，就人们永远会觉得自己还不够有钱，永远要往上爬，永远要抵御风险，要通过婚姻进行这种资源整合。特别是对于在一线城市打拼的夫妻来说，就这种经济上互相扶扶持的意义，我觉得占比可能还挺大的。呃呃，然后呢，就可能我会在，嗯，就是非一线城市，可能是我老家就那种四五线城市看到的，就是就是女孩子干得好不如嫁得好，这也是仍然是非常非常根深蒂固的观念。你找一个家庭就意味着你的后半生，你的经济状况呀，会是一个什么样的水平呢？所以我觉得这个也是非常长的时间内都会存在的一种情况，不管我们多么的宣扬。自由的或独立自主的观念，我觉得很长一段时间，婚姻的经济功能还是会存在的。婚姻还有一个非常重要的功能，就延续后代嘛。就很多人必须要结婚，因为他们想要孩子。当然，这里我想提到就是未婚妈妈这这个群体。呃，就我说的未婚妈妈这个群体，是指那些她纯粹希望把孩子生下来的未婚女性，不是指那些有人供养的小三。呃，我要澄清一下。然后我觉得这样一群女性，她其实是她们大多数人都是非常勇敢、有担当的。我觉得如果社会能够给他们更多的支持就更好。不管说是制度上的优待，还是那个文化和观念上的包容。然后回到我个人。来说，就是说，因为小天问的下半个问题是我们觉得婚姻必须要和爱情有关吗？就我自己是不排斥没有爱情的婚姻的，但是，但是，但是我在想，如果如果这个婚姻没有爱爱情的话，那对我来说，这样的婚姻是为了什么呢？然后我又不是文成公主，需要通过需要通过婚姻实现外交目的，我我也没有什么家族的产业。需要通过联姻去拯救，<笑>就我觉得这种事情对普通人来说发生的概率是很小的。然后我反思了一下，我觉得我除了可能我能够为某些异性提供一些情感价值，我真的没有什么价值可以和资源是可以提供的，可以被整合的，<笑>以及以及我也是一个就是。就经济上很很很强调独立的一个女性嘛，我不想觊觎别人的财产，也不想别人觊觎我的财产，所以我能想到的唯一,一种情况就是，我不是因为爱情而进入婚姻，就可能突然有一天，我觉我觉得生活太无聊，想生个孩子玩，然后我可能去选择一位经济实力尚可，然后也不会让我像就是那个一一句顶一万句里那个痛苦的主人公那样。就跟他老婆生活在一起很痛苦的那种痛苦的一个人组成一个家庭，这是我能想到的唯一一种，就是我不因为爱情，但是也愿意走入家庭的情况
1: 。怎么看待婚姻制度？这就又说回了，我不是看了那本就是《为爱成婚》的书吗？嗯，就是那本书里面就想，就是以爱情为原点的婚姻，勉勉强强算到今年也就今年，呵呵算到今年也就二百多年。然后千百年来，其实婚姻从根本上说就是与爱情无关的，他承担了今天。呃，市场和政府所做的大部分工作，组织了货物和人力的生产以及分配。他建立了政治、经济和军事的同盟。嗯，所以这这么重要的制度，确实反过来讲，也不可能仅仅以爱情这种相对来说很长时间大家都认为不太理智的、比较有毁灭性的这种的东西作为基础。然后在读这个《为爱成婚》这本书的时候，我看到里面有讲说，在过去有四样东西在阻止人们能够在婚姻之外。建构有意义的生活，我分享一下这四重障碍。第一重障碍是人们认为男女之间存在着巨大的先天差异，其中一个差异就是女性没有性欲望，没有性欲。然后这种观念呢，在二十世纪二十年代的时候就瓦解了。这时候的人们抛弃了各种男女各司其职的观念，强调性生活满足感对女人和男人是同样重要的，所以第一重阻碍已经破破除了。第二层抑制爱情革命的这个颠覆性的一个潜力因素呢，是亲属、邻居、雇主以及政府控制的人们的个人行为，并且惩罚那些违规者的能力。嗯，应该是在。呃，上世纪五十年代那会儿吧，就是在美国，其实有一个黄金婚姻的年代。就是基本上，如果女的如果没有在那个时候呃进入到婚姻的话，其实，在社会意义上来讲，大家都会觉得你是老处女，你是非常就是掉价的。就所以，确实这个呃，就是整个的这个社会对于个人行为的这种违规者，他其实会实现一种就是呃惩罚。的机制在里面的，然后这些个体和机构的这些影响力呢，去又被这个城市化，因为城市化是允许个人生活会存在更多的匿名性，嗯，所以那些乡村社会也好，或者说一些比较近的这种的宗法社会。能够提供的那种制约性就被这种匿名性，呃，给取代了。然后以及国有企业、银行和其他个人机构的发展，也更关注到了人们的学历和资产，而并不是婚姻状态和姓氏。所以说，第二点的这种前置因素也被破除了。然后第三点呢，防止爱情革命削弱婚姻的社会核心地位的因素是。不可靠的节育手段和对非婚生育的严厉惩罚的结合，然后这一点呢，在二十世纪六十年代，因为节育手段变得越来越足够和可靠，以至于对怀孕的恐惧不再束缚女性的性生活。二十世纪七十年代的时候，改革者也废除了非婚生育的法律分类。第三点的因素也已经被破除了。第四点最后的因素是女性在法律和经济上对男性的依赖。嗯，比如说，呃，应当是在上世纪。六十年代那会儿吧，嗯、呃，就是一个女性，其实她是没有办法独立去申请信用卡的。她在婚内，她只能以她的老公的这个名义去申请信用卡。就像这样子的一些女性，在法律和经济上的这种的呃被迫性的对男性的依赖，也在二十世纪七十年代和八十年代，随着女权主义的这个胜利，呃，就是赢得了女性赢得了法律上的自主权利，在经济上也有了巨大的进步。嗯、呃，就是与此同时呢。呃，这个省时省力的一些消费品，比如说电动洗衣机呀、啊，让女性实现家务自由的各种消费品的兴起，嗯、呃，它也出现了。然后还有什么洗碗机啊，乱七八糟的，这也减轻了男性对于女性操持家务上的依赖。也就是说，男性和女性在男性不在家务事务上对女性有重度的依赖，然后女性在法律和经济层面也对男性的那个依赖被消除了。所以说，第四层的这个阻碍，呃，这个呃，人们在婚婚姻之外建构有意义的生活的这个因素也被破除了，所以婚恋制度确实现在已经是一个旧时的一个生存品，而在今天。其实更不像是生存的必需品，而是一个奢侈品。这不是我说的，这是社会学家弗兰克·福斯滕伯格说的。<笑>然后他评论说，只有那些买得起这种爱情奢侈品的人才能够得到它。同居或者单亲家庭已经成为了建立家庭的实惠之选。这可能也呼应了那个书王说的，就是在今天社会还能够存在的一个原因，还是因为就是我们没有实现这个共产主义，我们没有实现全民均富，所以他一定在经济。程度上是有一个呃建构，或者说它可以平衡，然后呃去 leverage， 就是去撬动更多的这种资源的。对我个人是认为啊，既然不是必需品，而是奢侈品，那其实我我觉得就是应当去尊重个人选择嘛。我们肯定不是说非得要进入婚姻，老是说反过来，我还认为如果有些人。是认为结婚现在这个情况可以达成某些非爱情的目标也未尝不可。比如说我就有周围的朋友，一个是 gay， 一个是 les， 然后他们两个要结婚，因为为什么他这样子有了结婚了以后，他们就可以呃方便买房，然后还可以方便跟家人交代。那我觉得这种也挺好的，对吧
0: ？就大家会开玩笑说，现在鼓励生，因为那个人口的那结构问题嘛，所以鼓励大家结婚，鼓励大家生育。那我觉得其实也是可以，就是对未婚妈妈有更多的就是制度和这个社会上的包容的啊，因为他们就是在生育嘛，他们还一个人养孩子。嗯嗯
2: ，就是关于婚姻这个问题，我觉得首先我认为并不是每个人都适合结婚的啊，可能这个社会上呃这个世界上大概有三分之一的人是不适合结婚的，但是因为我们的上一代是没有对婚姻制度有所反思，起码中国人是，所以后来他们都结了婚。那有一些人，他可能他没有办法，就是恪守婚姻里面的基本的道德承诺，就是说你可能要忠于一个人。还有一些人，他可能更喜欢一个人生活啊，他可能就不喜欢生育小孩，或者说承担家庭责任嗯、啊，确实是有这样的人。然后有一些人，他情绪不稳定，他有家暴倾向，他可能结了婚，他会伤害到呃他的后代和他的家人。所以我觉得，我我我们。如果可能的话，我希望我们这一代人更要想清楚自己为什么要结婚啊！就像我身边其实有经济能力非常好的呃独立女性啊，可能真的就是非常想要小孩，然后她很喜欢小孩，然后她可能就是恨不得就是说她结婚就是为了接精生子，嗯啊，但是目前因为可能我我国的法律只支持婚内生子吧。啊，嗯 uh, 只有只支持婚内生子，然后提供一个社会法律保护保障系统。呃、uh, ，那我觉得，如果说你真的特别想要孩子的话，你可以去结婚。嗯、uh, ，还有一些，当然我知道现在为了生存去结婚，可能大部分是女性，也有一些是男性，他可能还是会把婚姻当成一种谋生手段的，就是没有婚姻他是没有办法生存的。嗯就是像恩格斯说的，在任何就是在我们还没有实现共产主义的这样一个剥削社会里面，所有的他说就是说，呃，有产者就是呃，就现在我们这个资本主义时代里面，就是主流的婚姻应该就是有产者的婚姻，就是资产阶级的婚姻，嗯，他们都是为了保护私有财产嘛，啊，所以其实我在相亲或者说是跟一些就是呃适龄男青年去聊这个婚姻的时候，他们其实很多时候，比如说你有户口，然后我买房。啊，我出首付，然后或者说是，呃，我们我们要考虑下一代，你要不要去当一个中学老师？然后说你你以你的学历和能力，你可以去做中北京最好的中学的老师。这样的话，我们不用去买学区房，啊，然后因为学区房很贵，可能有几千万，然后但是我们可能就只用买一个小几百万的小房子，然后这样的话，你可以解决孩子的入学问题。我我首先我对生育下一代也没有太大的兴趣，接着就是我没有看到这样的生活有什么那样的有什么意思，就是这样的生活我我我我看不出来有什么乐趣
1: 啊，肯定没有乐趣，是因为保证这个资源的这个整合，其实本身是更多层面上为了这个生存，对，来服务的，就是乐趣这个东西其实要比生存更高一个 level 去讨论了。
2: 所以，我抛就是分析了，就是婚姻能带来自己的一些，呃，一一些好处和益处之后，呃，我觉得，可能还有一点就是，可能我不会受到那么多的社会压力和道德指指摘，就是说你为什么三十了你还不结婚啊、呃？但是因为这一点，我父母也没有给予我基本上没有给予我什么压力。真的吗？当<笑>然我知道他们会自己内心焦虑，但是他们还是会告诉你。说你如果不结婚，你可以，你可以选择不结婚。就是说，因为我一直，因为我现在给他们灌输的就是，好男的没有几个、啊、婚姻可能会让你很不幸啊。然后，但是他们也，因为他们也更多程度上是相当于生活在一个比较传统的社会嘛，他们不太了解一线城市这个婚恋状况，所以他们就被吓住了
1: ，就觉得原来
2: 北京是这样的，这些人那么疯狂，然后离婚率那么高。哦，所以他们就会觉得这个很不可信赖啊<笑>、嗯，然后<行>所以
0: 太擅长洗脑
2: ，<笑>对，所以他们就，然后他们就很焦虑，就觉得这个可能就是这种人口流动性比较高的地方，可能道德和乡土的制约率就比较的低，然后所以他们就很很惊恐，然后就不太敢逼了，然后所以其实我我我分析完之后，我觉得就是结婚的理由可能也就是。我我想跟一个我爱的人安顿下来嗯、啊，就是这是一个唯一的理由。嗯，那我们刚才其实也在很大程度上，这个怎么说呢？就让大家认清楚婚姻制度的真相啊。<笑>然后，其实我,我最近因为在看恩格斯的这个《家庭、私有制和国家的起源》啊，然后恩格斯其实在想到，随着这个私有制的就被废除，然后实现人呃人人人共产的这种。大同社会之后，婚姻也会随之解体啊，因为他认为，就是在有产者看来，婚姻就是为了保护自己的私有财产嘛。啊，那可能我们整个人类世界会变成一个呃和睦的社群，<笑>然后，所以说，如果婚姻制度终将解体，那我们该如何想象人类的未来组织形式呢？我刚才想了一下，婚姻制度它其实。
0: 它至少有两个层面吧，一个是法律层面。我对婚姻法不是很了解，但是我印象中我国的婚姻法也是保护婚前财产的，所以我觉得婚姻并不会，嗯、并不会
1: 你要明确，就你
0: 要列出来、啊，啊，就就可能是你婚前需要有一道手续，<对>就是说明确我哪些是婚前财产。就我觉得，其实婚姻制度对一个呃想要经济尽量独立，或者说我不想因为结一次婚就损失财产的人来说，其实也是有保护的啊、嗯。就所以，其实从这个层面上来看，我觉得其实现行的婚姻制度其实对我们并不是什么，我们并不需要去反对它。嗯，一个是法律层面的，还有一种其实就是社会意义上的，嗯。一个一个人跟另外一个人结了婚，然后大家就会觉得他们俩是一个共同体验。那现在我会觉得后面这种意义、这种作用，好像比前面那种作用更大更大呢。对，嗯、啊，就比如说前前几天看到说李湘离婚的那个新闻嘛，嗯、就反正大家都说他当初跟那个他月对结婚，就其实就也只是利益上的一些、嗯、呃合作，包括可能很多。公众人物他会觉得我结了婚其实是我的一个公众形象的一种打造吧，就是嗯，那其实我觉得啊，我我我还想说，就取除了他的法律意义和文化意义之外，其实我觉得真正的那个婚姻作为一种说人类社交的或者社会活动的组织形式，我觉得他一直都是。解体的<笑>，就我刚才说嘛，就是我从小就观察我的呃长辈们他们的婚姻生活，可能我是夫妻，但是可能我妻子就天天在外跟我的姐妹们在一起玩，我的丈夫也天天在外跟我的兄弟们一起去打牌啊什么的。嗯，所以我觉得社会生活本身就是这种，就是各种关系，人类的自由的组织就是非常。繁荣和蓬勃的，就是并没有说婚姻限制了什么。嗯、说如果要想像人类未来的组织形式，那我觉得我们去观察现在就可以呢，可以观察我们身边的就已
1: 经结了婚的朋友，他们的一种生活状态是什么样子的。对我其实还是挺赞同的，就是去想未来的这个。组织形式，我觉得先想一想，现在我们的婚姻不能 cover 的地方是什么，对吧？就是婚姻制度不用解体。我认为也有一个东西叫做无可奈何的生命的逝去，就是分离。然后因为我姥爷去世很长一段时间，就只有我姥姥一个人生活嘛。然后我妈妈会把我姥姥接到距离我们家比较近的一个地方住，然后她也会经常去看姥姥。但其他的时间，就是因为。我妈那会儿还是要上班的嘛，所以在其他的时间，我姥姥我也会观察她在那个小区里面，就认识了一些其他的一些老太太啊啥的，就是，然后就那种陪伴，其实还是很需要的。然后拿我姥姥为例子的话，就她这还算是有儿有女，然后且都挺愿意照顾她的情况。那如果未来走入婚姻、选择生育的人越来越少，我觉得肯定会更小的一些社群，无论是自发组织的也好，还是说一些呃商务化的那种的，就商业服务性质的那种的机构，比如说现在什么燕园啊什么的，就这些肯定都会会增加。然后另外就是我们说终将解体嘛，就是如果真是要解体，我我我其实也是比较同意，就是舒阳说的，他应当是一个文化意义上的那种前置被解体了，对吧？就否则的话，其实现在婚姻，就你有什么好反对的呢？对吧？人家就愿意想要这个契约，人家就想要这么一张纸，咱咱首先这个这个婚有就就婚姻走入进去以后，这个财产什么的都是很明确的，大家的权利。和义务也是相对来说比较对等的，然后我们又是包办婚姻，又是违法的，对吧？所以就是婚姻这件事情本身，你也不用真的就把它给置之死地。嗯，但如果说文化意义上这个东西解体。那在他这个解体之前，总归还是有一个过程的。那么在这个过程中，现在对已婚夫妇的这些最为有效的一些社会经济上的一些知识体系，比如说带薪育儿的这个休假，然后弹性的工作时间，高质量的育儿服务，然后以及在西方社会非常多的就是在关系陷入麻烦的时候，你们有一个就是那种 marriage consultant， 就是那个婚恋咨询，这种心理上的提供一些安慰和这个救治，那是不是也可以一样？的有力的去支持一些未婚的人士，就是让他们的生活也可以更轻松呢。就是如果说这个制度真的要瓦解，那这个可能就是下一
2: 步这个我们社会要努力的一个方向。当然，我们我们说这个婚姻制度终将解体，这个可能就是恩格斯的一个预言啊，因为他就是如果伴随着私有制解体的话，那也不是说我们有生之年能够看到的。呃，也不知道能过多少代人能看到的事，所以我我们更期待的，或者说更想的，就是说他的这个文化约束力，或者他每个人就是每个中国人到了三十岁，或或者不管多少岁吧，就必须要结婚的这种意识形态，我们希望他能够解体，就是他不会再约束到每一个人。好，这期播客我们就先聊到这儿。听友们，
1: 如果还想再追问一些问题，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们的听友群里。再见
2: ，拜拜。